0: Franco, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da 92.
1: Bom dia, eu que agradeço o convite, Nicolas e a todos os, e dão um bom dia também a todos os ouvintes.
0: Franco, então vamos falar aí desse começo da primavera, né, Tem, a gente está falando bastante dessa onda de calor aí nesse início de estação. É, você conseguiria explicar né, o porquê, quais são os motivos dessa forte onda de calor, várias cidades aí com temperaturas estimadas, na casa dos 40 graus, quais são os motivos disso?
1: É, a gente tem uma série de fatores que contribuem aí para essa onda de calor que pode ser histórica, né? Sempre que a gente tem eventos assim dessa magnitude, a gente não pode é, atribuir a causa a um fator só, né? Então a gente tem um, um bloqueio atmosférico, que é uma alta pressão resiliente, que está aí há, há bastante tempo é, dominando aqui o estado de São Paulo, boa parte do Brasil central, quando a pressão atmosférica, ela quando abrange uma grande área, um, uma alta pressão, ela inibe o desenvolvimento aí de, de nuvens, né? ela favorece as maiores horas de insolação solar, né? e a gente já está na, praticamente na, na primavera, e a radiação solar já está é, muito mais forte, o, o, o ângulo do Sol, é, dos raios solares em relação... A, a, a gente já está muito mais, é, é, é menos oblíquo, né, tá, o sol já está mais alto no, no horizonte a maior parte do dia, e a gente não estabeleceu aquele canal de umidade que transporta a umidade lá da Amazônia para o sudeste do país, que é um dos grandes responsáveis pela, 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 pelo verão mais chuvoso, né. Então, é, é, geralmente, a gente registra os picos de temperatura em outubro, tá, então, as máximas temperaturas registradas no estado de São Paulo, geralmente, não são nos meses do verão. Nos meses de verão, a temperatura média é mais elevada, mas os, os extremos de máxima, geralmente, se ocorrem na primavera mesmo. O que está diferente, que parece que esse ano é adiantou. Geralmente, isso ocorre em outubro e já está ocorrendo em setembro, tá? É, então, a gente tem esse bloqueio atmosférico, a gente tem uma anomalia global de temperatura que está acima da média e temos aí um, um, um elninho é, moderado é, é, prevalecendo aí, que também favorece é, é, as temperaturas é, mais elevadas. Mas de uma forma geral, todos os oceanos aí adjacentes aqui à América do Sul estão com temperaturas mais elevadas que também contribuem a, com essa temperatura. E nesses casos, a alta pressão ela funciona como um, um, uma cúpula que não deixa o calor ir embora, porque quando a gente tem uma alta pressão, a compressão, que essa, como se fosse uma panela de pressão, ela ajuda a aumentar a temperatura. Né? Quando a gente tem baixas pressões, a gente favorece os movimentos verticais da atmosfera que produzem é, nebulosidade. E, e nessa situação, essa alta pressão ela ajuda a aquecer a atmosfera e ainda ela inibe a formação de nuvens. Não que não podem ter chuvas isoladas, mas é, essas chuvas isoladas podem até ser localmente, como a gente fala, isoladamente fortes, mas elas não vão persistir durante é, várias horas e não vão é, ser tão abrangentes. Elas podem ser localmente fortes, mas elas não vão é, dominar uma área grande e durante mais tempo, né? Então, é, tudo isso favorece essa onda de calor aí é, bastante intensa, que deve perdurar aí é, no estado de São Paulo, pelo menos até domingo, mas na região de, de, de São João a gente deve ter aí é, perdurando até segunda, terça-feira, tá?
0: E, Franco, qual que é a tendência para o restante da, da primavera? É, altas temperaturas, a questão da chuva também, como é que deve ser a primavera?
1: Então, é, a, a primavera começa oficialmente é, a uma, às 3h50 da manhã desse sábado, né? que é um, a, a, quando a posição do, do planeta Terra em relação à sua órbita e ao Sol está recebendo a mesma quantidade, está exposto os dois hemisférios, o Norte e o Sul, é, igualmente em relação a, 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 ao plano do, do Sol, né? E isso é conhecido como equinócio de primavera, né? É aqui para nós, e no Hemisfério Norte é justamente o equinócio equinócio, de outono e a nossos modelos estatísticos aqui do IMET apontam aí para uma primavera com temperaturas acima da média também, tá? Então, o início da primavera ainda vai ser muito quente e com chuvas a, 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 a ligeiramente abaixo da média. É, mesmo que a gente volte a ter algumas chuvas logo é, daqui a, a 10, 15 dias, ainda é, não vai estar tá regularizada essa precipitação. Que começa a se regularizar mais para o final do mês de setembro e. É, desculpa, mais para o final do mês de, de outubro, né? Que a gente pode contar com uma precipitação mais regularizada, né? Então, até o final desse mês de setembro, a gente aí está com temperaturas acima da média e chuvas é, ligeiramente abaixo da média nesse início de primavera.
0: Então, tem que ter atenção com a umidade do ar, né? Que deve estar tá baixa. E isso não só com a umidade do ar, que, que, que baixa bastante,
1: principalmente entre as 11 e as 4 horas da tarde, né, então, é, principalmente, procurar evitar a exposição ao sol, porque, é, é, na verdade, assim, quando você tem o sol com, com esse calor e a baixa umidade, o organismo sofre, e aí que pessoas que, principalmente, que sofrem aí de, de problemas respiratórios e outros problemas, é, é, é os riscos de, de algum outro problema de saúde decorrente aumentam muito, né, então procurar se abrigar, sempre dentro do, 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 de um lugar ventilado, procurar evitar aglomerações de pessoas também, que, que aí é, é, se agravam mais ao problema da temperatura, e nunca se expor é, diretamente ao sol, né, sempre estar tá protegido, com muita hidratação. Quando a gente tem esse calor seco, o nosso organismo, ele perde muita água, perde muita umidade, porque o suor logo se evapora e a gente não se dá conta que está perdendo litros de água, não estou é, exagerando, são litros de água que a gente perde, então a gente precisa repor constantemente essa água, tá? Mas, incrivelmente, se está muito úmido, com umidade ainda na casa dos 60%, acima de 60%, mas principalmente de 70%, 80%, o calor pode ser ainda mais fatal, porque o suor não evapora, ele fica é, aprisionado na nossa pele, porque a, a quantidade de umidade na, na, no ar é, já é tão alta que a gente fica molhado de suor, e o suor tem essa função de resfriar nosso organismo, quando ele evapora o suor, a gente perde calor, ele leva o calor do nosso corpo embora. Então, é, a, a onda de calor seca, se a gente tiver controle de, de, de ingerir bastante líquido, ela pode ser menos prejudicial à saúde do que o, a mesma temperatura com umidade elevada. Então fica aí essa advertência.
0: Franco, só para a gente fechar né, na, na primeira resposta que você deu, você falou que está passando aqui o fenômeno El Ninho. Você pode explicar para a gente o que, que é esse fenômeno?
1: Então, o El Ninho é um fenômeno que a gente chama de... de que é, tem teleconexões com o Brasil. Né? O que é teleconexões? O El Ninho está bastante distante, está milhares e milhares de quilômetros aqui. Do, do do Brasil, mas ele afeta muito o clima no Brasil, principalmente assim é, é, no, no sul do país, onde a gente viu essas chuvas muito intensas. Essas chuvas é, é, não são exatamente só atribuídas ao El Niño, mas como eu disse, quando tem eventos extremos é uma sobreposição de fatores que favorecem os eventos extremos. Não tem uma causa única, né? Mas geralmente ele é, o que, que é, é, caracteriza o El ninho? Ele é o aquecimento da água do Pacífico Equatorial, tá, no, no meio ali principalmente do, do Pacífico, né, mas ele foi descoberto principalmente pelos pescadores do Peru que viam é, a, a indústria pesqueira deles, a pesca, cair muito quando as águas estavam quentes ali ao largo da costa do Peru e ali é, começaram a pesquisar e descobriram que existe uma gangorra atmosférica entre a pressão em, em áreas do Pacífico é, Oriental com áreas de, do Pacífico Ocidental, e isso tem um acoplamento, o meteorologista fala essa palavra, pode ser complicada, não, mas é quando a atmosfera e, e o, o oceano estão em sincronismo, né. Isso altera toda a circulação de ventos, tanto na baixa quanto na alta atmosfera, e isso vai influenciar o clima aqui no, no Brasil. Então, é, é, aumenta muito a precipitação no sul do país e seca muito o norte do nordeste e boa parte do, do, da, da, da Amazônia também. Aqui no, no estado de São Paulo, a gente fica numa, numa espécie de transição, né? mas uma das coisas que a gente pode dizer, é não só pelo El Ninho, mas pela, pela configuração é, atmosférica geral, é que a gente deve ter sim uma primavera com temperaturas acima da média.
0: Muito bem, então nós recebemos aqui o meteorologista do IMET, o Franco Vilela. Franco, muito obrigado pelas informações e por atender aqui a 92FM.
1: Eu que agradeço, um bom fim de semana a todos.